0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland,
1: herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel. Ein ganzer Zug unübersehbar mit der Regenbogenflagge beklebt. Darin Schaffnerinnen und Schaffner mit regenbogenbunten Mundmasken. So funktioniert Diversity aller deutschen Bahnen wie man das Thema Vielfalt abseits solcher, auch wichtiger, sichtbarer Aktionen wirklich in der DNA eines Großkonzerns verankert. Darüber will ich heute mit Christine Eppler sprechen. Sie ist Head of HR, Strategy und Innovation und Diversity Beauftragte bei der Deutschen Bahn. Christine Eppler spricht auf der Tagesspiegel-Konferenz Diversity 2020 in einer Masterclass darüber, wie man Diversity-Arbeit kommunikativ ins Zentrum rückt. Und genau das wollen wir in den kommenden knapp 30 Minuten gemeinsam tun. Schön, dass Sie mit dabei sind im Agenda-Podcast. Frau Eppler, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sie sind Diversity-Beauftragte. Was macht denn eine Diversity-Beauftragte? Das ist ja nicht dasselbe wie eine Gleichstellungsbeauftragte, die man ja vielleicht noch kennt. Genau, genau. Also Diversity
0: bei uns bei der Deutschen Bahn ist uns das sehr wichtig, dass wir Diversity wirklich mit allen Dimensionen betrachten. Wenn wir von Diversity reden, dann meinen wir unterschiedliche Facetten, beispielsweise Generation, Gender, Religion, physische und psychische Fähigkeiten, sexuelle Orientierung und Identität, ethnische Herkunft, soziale Herkunft und wir betrachten auch ein Thema Diversity of Minds. Damit sind beispielsweise verschiedene Typologien oder unterschiedliche Lern- und Arbeitsstile gemeint. Das ist unser Verständnis
1: von Diversity. Jetzt ist ja die Deutsche Bahn ein sehr großer Arbeitgeber. Also Sie haben, habe ich nachgelesen, 211.000 Beschäftigte in Deutschland, mhm. also international mehr. Was sind denn da die Herausforderungen, aber vielleicht auch die Chancen, wenn man Diversity in so einem großen Laden macht? Ja,
0: die mh, Herausforderung ist natürlich, Sie haben es schon genannt, einmal die Größe, einmal natürlich die Unterschiedlichkeit, weil wir haben ganz unterschiedliche Bereiche im Konzern und die haben auch dementsprechend ganz unterschiedliche Anforderungen. Die Chancen sind, glaube ich, dass man so in Großkonzernen ähm, vielleicht noch eine höhere Fokussierung auf das Thema richten kann, als dass vielleicht kleinere Unternehmen alleine aus Ressourcengründen auch können. Und wir haben auch unseren Diversity-Ansatz ähm, so gewählt, dass wir sagen, da greifen sozusagen zwei Stoßrichtungen ineinander. Wir reden einmal von einem sogenannten äh, Top-Down-Ansatz. Wir haben im vorigen Jahr in 2019 eine Dachstrategie entwickelt in der Deutschen Bahn, starke Schiene. Unsere Vorstände und Vorstände, die haben Patenschaften für einzelne Diversity-Dimensionen übernommen, die ich gerade schon kurz angerissen habe, das ist sozusagen unser Top-Down-Approach und wir haben aber auch Bottom-Up, dass wir sagen, wir arbeiten zum Beispiel ganz stark mit unseren Mitarbeitenden-Netzwerken zusammen. Ähm, da möchte ich mal drei Stück herausgreifen. Das sind die Frauen bei der Bahn, das ist DB Railbo und DB Cultures. Das heißt, diese beiden Stoßrichtungen, die greifen sozusagen ineinander. Das ist so unsere Gestaltung des Themas Diversity in so einem großen Konzern.
1: Ja, und also es gibt eine Führungskraft. Die ist zuständig, sagen wir mal, für das Thema Mitarbeiter mit nicht deutscher Herkunft. Und dann gibt es auf der anderen Ebene Mitarbeiter, die sich vernetzen wollen und sagen wollen, macht ihr auch ähnliche Erfahrungen das verstärkt sich dann im Idealfall gegenseitig.
0: Genau. Genau, also ähm, wir haben beispielsweise ähm, Mitarbeiter nicht deutscher Herkunft, äh, da haben wir sehr unterschiedliche Initiativen im Konzern. Ich glaube, ich kann die gar nicht alle aufzählen, weil das sind echt ziemlich viele. Ähm, ich greife mal ein ähm, Projekt vielleicht raus, das Projekt SUKI, soziale und kulturelle Integration. Da können sich Mitarbeitende melden, die engagieren sich dann als sogenannte Soziallotsen und die begleiten, leiten dann angenommen neue Kolleginnen und Kollegen, die Hilfe brauchen bei einem Behördengang, beim Ausfüllen eines längeren Dokuments. Also das ist das, was der Konzern sozusagen macht, solche Projekte ins Leben rufen. Und gleichzeitig gibt es aber auch unser Mitarbeitenden-Netzwerk DB Cultures, die sich da engagieren, indem sie Workshops zu interkulturellen Themen anbieten, indem sie Language Lunches anbieten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Facetten. Ja.
1: Mhm. Vielleicht können wir noch mal, ich hatte es ja auch gerade in der Anmoderation schon erwähnt, ähm, dieses LGBTQ-Netzwerk Railbow ansprechen. Wie mhm. war denn da die Entstehungsgeschichte? Das Netzwerk ähm, gibt es schon sehr lange.
0: Mittlerweile ist das so, das machen wir auch mit den anderen Netzwerken so, wir sind seitens des Diversity-Bereichs da im regelmäßigen Austausch, aber einmal im Jahr treffen wir uns auch, dass wir gemeinsam mit unserem Personalvorstand Martin Seiler ein sogenanntes Arbeitsprogramm verabschieden. Und da haben wir dann vorher mit Reelbo gemeinsam drauf geguckt nach zwei Stoßrichtungen. Einmal, was trauen wir uns gemeinsam zu, weil... Railbo, so ein Netzwerk ist natürlich ehrenamtlich. Das heißt, man muss auch wirklich schauen, was kann man da mit den Ressourcen schaffen. Wir als Diversity-Bereich müssen das auch schauen. Was können wir mit unseren Ressourcen leisten? Also wir schauen, was kriegen wir gestemmt gemeinsam und wir schauen aber auch, wo sind wir der Meinung, was hat den größten Impact für die Deutsche Bahn. Also mit diesen beiden Blickrichtungen schauen wir da drauf und dann kommt da sowas raus. Beispielsweise haben wir in diesem Jahr Corona-bedingt das alles ja ein bisschen anders machen müssen, wie wir ja alle. Und da haben wir eine sogenannte pride ride kampagne gemacht, wo wir, ich glaube, 63 Bahnhöfe mit Regenbogenflaggen beflaggt haben. Wir hatten die beklebte lok wir haben einen mund nasen designt in Regenbogenfarben. Wir haben Workshops gemacht, unter anderem zum Thema Trans. Wir haben Filme gemacht. Also das ist so ein rundes Paket und darauf einigen wir uns immer einmal im Jahr. Und dann haben wir als Diversity-Bereich auch die Möglichkeit, da Budgets zu allokieren. Ja.
1: Mhm. Okay, also das heißt, die können sich, also diese Bottom-up-Aktionen, die können sich an sie wenden und sagen, wir haben folgendes vor und sie haben dann Geld möglicherweise, um das zu unterstützen. Genau, genau, ja. Mhm. Und bei dieser Pride Ride Aktion ist ja das Spannende, die ist ja auch von außen sehr sichtbar. Mhm. Da kommt ja so ein bisschen zusammen dieses Ins-Unternehmen reinwirken, aber sich dann auch nach außen ganz klar zu positionieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Widerstände gab gegen die Regenbogenflaggen an den Bahnhöfen, aber es ist ja ein sehr klares Bekenntnis auch nach außen als Arbeitgeber. Das ist ein sehr klares
0: Bekenntnis nach außen und ich glaube, beides ist wichtig, sowohl innen und außen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass man, natürlich wollen sich alle Konzerne gut positionieren, das ist klar. Aber ich persönlich bin der Meinung, innen und außen muss schon auch ineinandergreifen. Also man darf da nichts unterschiedliches erzählen, das tun wir auch nicht. Und von daher ist uns das Thema einmal nach innen natürlich wichtig, aber auch nach außen, um Haltung zu zeigen und ähm, um auf Ihre Frage mit den Widerständen einzugehen. Ja, das merken wir eigentlich immer. Es gibt immer Widerstände. Also wir haben beispielsweise, wenn ich das vorige Jahr äh, mal herausgreife... Flaggehissen am Berliner Hauptbahnhof, wo unser CEO Richard Lutz und unser Personalvorstand Martin Seiler dabei waren, da haben wir also auch Anfeindungen von rechts gehabt, die haben wir immer bei allen Aktionen, die wir in der Richtung machen, da haben wir aber im Konzern eine Haltung, da bin ich auch sehr froh drüber, dass wir dazu trotzdem stehen, weil wir sagen, Vielfalt ist für uns nicht verhandelbar.
1: Und es gehört zusammen, also nach innen, dass man dann eben genau. nach außen auch dazu steht. Genau, ja. Mhm. Jetzt haben wir ja, Sie haben vorhin schon diese Diversity-Dimensionen aufgemacht. Das sind ja wirklich unglaublich viele, wo wir noch nicht so drüber geredet haben, sind Mitarbeiter, die körperliche Einschränkungen haben oder vielleicht chronische Krankheiten, vielleicht auch psychische Krankheiten. Können Sie noch mal erzählen, was da passiert?
0: Ja, da sind wir auch im engen Austausch, äh, unter anderem natürlich auch mit unseren Konzernschwerbehindertenvertretungen. Und grundsätzlich versuchen wir da auch einfach ähm, bei allen Themen drauf zu achten und da einfach auch im Austausch zu bleiben, was so Themen angeht, wie Barrierefreiheit, dass man da einfach drauf achtet. Und ich persönlich finde, es ist immer wichtig, wir sagen immer als Deutsche Bahn, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und deshalb müssen wir auch alles abbilden und das ist uns sehr wichtig,
1: dass wir da auf alle Facetten wirklich achten. Ja. Weil Sie ja auch als Unternehmen, was natürlich in der Fläche die gesamte Bevölkerung versorgt, auch darauf angewiesen sind, dass Züge barrierefrei sind, dass Apps von Sehbehinderten genutzt werden. Also das ist wahrscheinlich dann auch ein Impuls wichtiger.
0: Genau, das ist ein wichtiger Impuls und wir haben ja alle blinde Flecken. Also deshalb ist Unconscious Bias ist für uns zum Beispiel auch ein Riesenthema und deshalb ist es immer wichtig, dass wir Leute mit allen unterschiedlichen Perspektiven einfach dabei haben, wenn beispielsweise auch so Produkte wie so Apps konzipiert werden. Jemand, der selber eine Sehbehinderung hat, der schaut dann natürlich mit einem ganz anderen Blick drauf als jemand, der keine hat. Also von daher ist es wichtig, dass wir genauso, wie wir ja alle Facetten in Deutschland haben, dass wir auch alle Facetten bei der Deutschen Bahn haben. Wir versuchen also im Prinzip das Spektrum, das ja unsere Kundinnen und Kunden haben, bei uns intern auch abzubilden, damit wir nach Möglichkeit auch auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden eingehen können. Das ist so der Ansatz
1: also eine Aufgabe, aber eben auch ein Wert durchaus auch wirtschaftlich gesehen, diese Diversität.
0: Ja, also ich muss sagen, als wir angefangen haben mit der Diversity Analyse in 2018, da hatten wir am Anfang einen sehr hohen Business-Fokus, dass wir gesagt haben, es gibt ja viele Studien, die sagen, gemischte Teams sind erfolgreicher und damit ist das dann auch entsprechend für das Business gut. Gemischte Teams sind produktiver und so weiter. Ich finde das auch nach wie vor eine wichtige Facette. Wir haben allerdings wahrgenommen, dass mit der gesamtgesellschaftlichen Diskussion, die wir ja alle mitbekommen, dass es für uns als großer Konzern auch einfach angemessen ist, Haltung zu zeigen gegen Rassismus, für Vielfalt.
1: Im Agenda-Podcast geht es heute um Diversity Manager am Beispiel der Deutschen Bahn. Ein Großkonzern, wie wir gerade gehört haben, was ganz eigene Chancen und Herausforderungen mit sich bringt. Und der DB-Konzern soll weiter wachsen. Frau Epple, ich habe gelesen, Sie stellen pro Jahr rund 20.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Wie läuft das denn beim Einstellungsprozess? Also vielleicht auch schon bei der Ausschreibung, da beginnt das ja schon. Wie stellen Sie da sicher, dass alle sich angesprochen fühlen? Ich
0: glaube, das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Man muss immer wieder die einzelnen Prozessschritte sich anschauen und wirklich äh, schauen, was kann man wie noch verbessern. Unser Recruiting-Bereich ist da wirklich sehr innovativ, probiert da ständig Dinge aus. Beispielsweise haben wir in der vorigen Woche der Diversity in 2019, da hatten wir ein Thema ausprobiert, eine sogenannte Blind Audition, wo wir im Lebenslauf alles geschwärzt hatten, also nahmen alles Mögliche raus, ausgestrichen hatten und dann saßen Interviewer und Interviewte in unterschiedlichen Räumen, haben sich dann nur gehört und das war so eine Facette,
1: die wir ausprobiert hatten. Was ist denn rausgekommen bei diesem Blind Audition? Weil ich kenne es von Vorspielen von Orchestern, da mhm. wurde das lange versucht ja. und ähm, es wurden dann aber immer noch Männer eingestellt, bis sie glaube ich den Frauen gesagt haben sie sollen die Stöckelschuhe ausziehen oder sowas also das ist ja irre wie man trotzdem natürlich Geschlecht als Dimension wahrnimmt auch wenn man versucht alles rauszuziehen ne ich glaube da hat auch noch keiner das Patentrezept da gab es ganz
0: unterschiedliche Feedbacks und zwar hat das interessanterweise wie, wie ich finde ich hatte da vorher so also nicht mit gerechnet die Interviewten haben sich da eigentlich nicht so wohl mitgefühlt weil sie gesagt haben Mimik-Gestik ist mir halt auch wichtig, sonst kann ich meine Persönlichkeit auch nicht ganz rüberbringen. Also wie gesagt, das sind auch einfach Sachen, wo wir mal was ausprobieren, wo wir weiter lernen. Unser Recruiting-Bereich hat beispielsweise auch eine Analyse gemacht zum Thema Sprache. Also es gibt einfach gewisse Begriffe, von denen sich eher Männer angesprochen fühlen oder eher Frauen angesprochen fühlen. Von daher ist das, glaube ich, einfach angebracht, da immer drauf zu schauen. Und wir sagen eigentlich auch immer, wir haben den Anspruch ähm, zu schauen, wenn wir auf irgendeine Position keine Bewerbungen kriegen oder die Bewerbungen sind wirklich, man sieht, die sind nicht vielfältig genug. Dann kann man ja auch wirklich noch mal gucken, wie ist die Stelle denn zugeschnitten? Kann man an dem Stellenzuschnitt etwas tun? Haben wir die Stelle richtig beschrieben? Mit welchen Worten haben wir die beschrieben?
1: Also da gilt es auch einfach im Dialog zu bleiben. Jetzt also muss man natürlich die diverse Mitarbeiterschaft gewinnen und dann muss man gucken, dass sie bleiben und dass sie auch Karriere machen. Was gibt's denn da für Mechanismen? Also wie wird es gemonitort? Wir haben ein Instrument, das
0: wir neu eingeführt haben und was für dieses einmal, dass sie Karriere machen können, die Mitarbeitenden und dass sie dann auch bleiben. Was dafür glaube ich auch sehr wichtig ist, ist unser Thema Nachfolgeplanung, was wir neu aufgesetzt haben und beim Thema Nachfolgeplanung haben wir auch schon den Ansatz verfolgt, dass wir sagen, Diversity ist für uns kein Add-on. Also man macht nicht ein Projekt, hat das fast fertig, fast vom Go-Live und dann sagt man, wir müssen ja eigentlich noch mal aus Diversity-Gesichtspunkten drauf schauen, sondern wir möchten das direkt mitdenken. Und das ist da auch so erfolgt und zwar haben wir in der Nachfolgeplanung ein sogenanntes Diversity-Cockpit drin, was dann sozusagen monitort stehen da, Frauen und Männer äh, sind die genannt worden. Haben wir internationale Benennungen? Haben wir Benennungen aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern? Also haben wir da einfach mit einem Diversity-Blick drauf geguckt. Und da haben wir so ein Ampelsystem hinter. Das heißt, da hat man dann sieht man auch wirklich auf einen Blick, wie divers sind wir denn da unterwegs in unserer Nachfolgeplanung.
1: Und die Nachfolgeplanung bezieht sich aber jetzt vor allem auf Führungspositionen? Bezieht sich auf Führungspositionen, ja. Okay. Die Deutsche Bahn hatte ja das Ziel bis 2020 bei den Führungskräften eine Frauenquote von 20 Prozent zu haben. Das haben sie schon 2018 erreicht. Jetzt könnte man sagen, das war auch ein bisschen vorsichtig gesteckt, weil das Führungspositionengesetz 2 sieht ja 30 Prozent vor bei den Aussichtsratposten. Wir haben
0: in 2020 ein neues Ziel verabschiedet. Und zwar sind wir jetzt ungefähr bei 20 Prozent. Wir haben uns das Ziel gesetzt, 30 Prozent Frauen in Führungspositionen bis 2024. Und man kann natürlich drauf schauen, wie Sie gerade gesagt haben, bei Aufsichtsratspositionen sind das ja entsprechend schon 30 Prozent. Bei unserem Ziel ist aber zu beachten, dass wir das wirklich über alle Führungsebenen gemacht haben. Also über unsere kompletten Führungsebenen der leitenden Angestellten, was schon wirklich sehr anspruchsvoll ist. Wir liegen momentan bei ungefähr 20 Prozent und wir arbeiten momentan auch mit aller Kraft dran, dass wir an dem Thema wirklich arbeiten. Und unser langfristiges Ziel, zu dem wir uns als Konzern auch sehr nachdrücklich bekennen, ist das Ziel gleichberechtigte Teilhabe. Und die 30 Prozent sind sozusagen unser nächster Meilenstein und daran arbeiten wir auch mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen mit aller Kraft, dass wir den erreichen, ja.
1: Man muss dazu sagen, dass ja auch der Frauenanteil in der Belegschaft einfach gering ist bei Ihnen. Deswegen ist es einfach schwierig, da auf 50 Prozent zu kommen. Es ist der Frauenanteil in der Belegschaft,
0: das sind ungefähr 24 Prozent und da sieht man natürlich, wir hatten vorhin das Thema Nachfolge schon, es geht darum, den Frauenanteil zu erhöhen und dann sozusagen auch einen Talentpool zu generieren und dann zu schauen, dass wir auch den Frauenanteil in Führungspositionen erhöhen. Aber es das ist ein sehr anspruchsvolles Ziel und eine weitere Maßnahme, die wir jetzt noch neu einführen werden, ist, dass wir haben in unserem Performance Management, da haben wir Zielsetzungen drin, die heißen Leistungsbeiträge und da werden alle Führungskräfte einen Leistungsbeitrag verabschieden, der auf das Ziel Frauen in Führungspositionen einzahlt. Das kann für die unterschiedlichen Bereiche unterschiedlich sein, aber wichtig ist, dass wir wirklich gesagt haben, das Thema nehmen alle unsere Führungskräfte in den Fokus.
1: Und, und es ist halt eben nicht so Cherry on the Cake mäßig, kann man machen, muss man nicht, sondern es ist dann so verankert, dass es dann auch greift zum Beispiel... Falls es Boni gibt oder sowas, also dass es wirklich geprüft wird und auch Konsequenzen hat, wenn man es nicht macht?
0: Genau, also das ist unser in unserem Performance-Management-System verankert. Und das ist uns auch wirklich wichtig, dass uns das gelungen ist, weil das ist nochmal ein Push für das Thema. Ja,
1: ja okay. Und was ich gelesen habe, ist, es gibt auch ein Vetorecht. Es gibt auch ein Vetorecht, genau. Und zwar,
0: das ist auch nochmal wichtig und das wird auch ausgeübt, dass unsere Vorständinnen und Vorstände schauen, wer steht denn da auf der Shortlist und dass da wirklich deutlich hinterfragt wird. Wenn beispielsweise keine Frau auf der Shortlist steht, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, nein, da erfolgt keine Stellenbesetzung. Da ist
1: die Erwartung, dass da nochmal gesucht wird. Ja. Mhm. Wir haben jetzt gerade über die Vorgaben aus der Politik geredet. Das Führungspositionengesetz 2 ist gerade im Entwurfstadium. Es gibt auch viel Widerstand. Wie stehen Sie zu diesen Quotenvorgaben aus der Politik? Also von der Quote her
0: stehen wir wirklich zur gleichberechtigten Teilhabe und haben auch in unserer Vorstandsvorlage, die war vom März diesen Jahres, als wir die 30 Prozent beschlossen haben, da haben wir auch direkt mit verankert, dass wir für gleichberechtigte Teilhabe stehen, also dass das sozusagen unser Ziel auch ist. Also von daher, das Ob ist für mich keine Frage. Die Umsetzung, da sind noch einige Feinheiten. Im Prinzip, um da jetzt nicht zu tief einzusetzen, Einzutauchen, nehme ich vielleicht mal unser Beispiel Recruiting. Wir nehmen ja in den nächsten Jahren 100.000 neue Mitarbeitende an Bord. Wir haben also wirklich auch ein Demografiethema und daraus folgt, dass beispielsweise unser Recruiting-Bereich, der kriegt ungefähr 400.000 Bewerbungen im Jahr, was ja auch wirklich viel ist. Und ähm, es ist ein Unterschied, ob man eine Gleichstellungsbeauftragte auf Ebene einer Gesellschaft installiert, beispielsweise im Vorstandsbereich angehängt an einer Gesellschaft oder ob man wirklich sagt, es erfolgt da eine Mitsprache in allen personellen Einzelmaßnahmen. Also bei jedem Auswahlgespräch, bei jeder Versetzung, bei jeder Höhergruppierung. Und da wäre mein Wunsch, die strategische Verankerung gerne mit einem regelmäßigen Austausch auch mit dem jeweiligen Vorstand, mit der Geschäftsführung, weil ich der Überzeugung bin, dass das Thema hoch aufgehängt sein muss in den einzelnen Prozessen. Da wäre mein persönlicher Wunsch, mit der vorhandenen Organisation zu arbeiten. Und da haben wir eine sehr starke Mitbestimmungsstruktur. Wir haben einen Recruiting-Bereich, der sich sehr intensiv mit dem Thema Diversity beschäftigt. Und so wäre meine Herangehensweise.
1: Mhm. Also gerne sozusagen Quotenvorgaben aus der Politik für Führungskräfte, aber dann die Umsetzung eher bei den Unternehmen genau, gelassen. Genau, genau, ja. Mhm. Okay, ich würde gerne nochmal jetzt Diversity in Corona-Zeiten ansprechen. Mhm. Es gibt ja diesen Bericht der schwedischen Allbright stiftung die immer wieder untersucht international, wie sieht's aus mit dem Frauenanteil in Führungspositionen und die haben für Deutschland festgestellt, der Anteil der Frauen bezieht sich jetzt auf die Vorstände, geht zurück. Gibt's da so eine Tendenz zum starken Mann jetzt in Krisenzeiten?
0: Ich, ich weiß nicht, ob das eine Tendenz zum starken Mann ist. Ich glaube, ich habe die Erfahrung gemacht, erstmal ist es, glaube ich, sehr schwierig in so einer Krise das Thema, ich agiere im Hier und Jetzt und ich treffe Entscheidungen für die Zukunft, also Ambidextrie, Beidhändigkeit, das auszutarieren. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil in so einer Krise kippt man automatisch, glaube ich, ins Tagesgeschäft. Das ist auch, glaube ich, kann man fast gar nicht vermeiden. Deshalb hat es mich zum Beispiel sehr gefreut, dass wir mitten im Lockdown im März trotzdem unser Ziel zu Frauen in Führungspositionen verabschiedet haben. Und meine zweite Wahrnehmung ist, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Frauen- und Männerthema ist. Ich glaube, es sind in unterschiedlichen Prozessen unterschiedliche Eigenschaften gefragt. Also vielleicht ist es zu Beginn einer Krise dann doch mal erforderlich, dass da einige Dinge zentral geregelt werden müssen. Und dann gibt es vielleicht eine Phase in der Krise, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht eher dezentral. Das nehmen wir ja gerade auch gesellschaftlich wahr. Da gibt's ja diese Diskussion, gibt es ja auch, was gibt der Bund davor? vor, was gibt die Länder vor, das äh, geben die Länder vor. Das ist ja auch eine Diskussion, in der wir uns befinden. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das unbedingt ein Frauen-
1: und Männer-Thema mhm. ist. Und ja. würden Sie sagen, die, die Schul- und Kitaschließungen waren einfach ein falsches Signal, wenn man sagt, wir wollen mehr berufstätige Frauen, mehr Frauen in Führungspositionen? Ich glaube, es war vielleicht noch mal ein Signal
0: an uns alle, dass wir schauen müssen, welche Gesellschaft wollen wir denn und welche Kultur wollen wir. Weil alleine dieses, dass wir Schulen und Kitaschließungen automatisch mit Frauen in Verbindung bringen. Ja, es gibt natürlich Frauen, die sind Mütter, es gibt aber auch genug Männer, die sind Väter. Also ich glaube, es ist für uns ein Denkanstoß äh, zu schauen, wie sind wir denn da unterwegs? Und da wäre mein Wunsch, dass wir uns als Gesellschaft äh, so entwickeln, dass dass dann automatisch ähm,
1: so ist, dass es das ein Thema ist, was einfach beide Geschlechter angeht. Ja. Okay. Was Unternehmen dazu beitragen können, dass genau das auf gesellschaftlicher Ebene passiert, das ist Thema auf der Diversity-Konferenz des Tagesspiegels, unter anderem in Vorträgen, Diskussionen und Workshops, bei denen sich auch die Deutsche Bahn als Partner beteiligt. Weitere Infos gibt es unter diversity-konferenz.de. Vielen Dank, Christine Eppler von der Deutschen Bahn, dass Sie dabei waren. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und danke auch Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Franziska Weiser. Agenda, der politik für Berlin und Deutschland.
0: Weitere Informationen unter agenda-podcast.de